0: 他说：“性教育，呃，需要这么早来做吗？我孩子才一年级。”那么我们会加问家长说：“你觉得这个性教育指的是什么呢？”那他们会说：“啊，不是，就是生孩子那些事儿吗？你看我也没接受性教育啊，我的孩子也生出来了，我的孩子还挺好的。那么等到将来孩子长大了，他自然而然就知道呃、啊、这些事儿了哈，呃、啊，不用在课堂里去教。如果是小孩子啊，很小的孩子问。”呃，我从哪里来？你就跟他说你是从妈妈肚子里生出来的，一定好过你跟他说呃你是垃圾桶捡来的啊，你是这个河里捞来的，你是充花费送的等等。我们中国父母有很多创造性的这种答案啊。大家好，呃，我是刘文丽，我的专业呢是做儿童性教育研究的。呃，从1988年开始做性教育研究，到今年已经是三十五个年头了。那在这么长的时间里啊，经常有朋友问我说：“呃，你是怎么进到性教育这个研究领域的？”呃，我是一九八七年，呃，考入北京师范大学生物系读生物教育的研究生。呃，一九八八年呢，是需要选择这个硕士论文的研究方向。呃，正好那一年，国家教委发布了一个呃，在中学开展青春期教育的通知。那在这个通知里呢，呃，规定哈要做三件事儿：一个呢是呃师资培训，还有一个呢是编写呃性教育的大纲和教材，另外呢就是加强科学研究。呃，我的导师呢也特别鼓励我能从生物教育的这个角度来研究性教育怎么做。呃，所以呢，应该说我是响应国家号召啊，呃，进入到这个性教育这样一个研究领域。那么大家知道，其实很长时间我们叫性教育，不叫性教育啊，叫青春期教育。呃，而且大家会觉得，是不是儿童性教育是这几年才出现的一个新的研究领域啊？呃，其实不是的。呃，我倒觉得，一九八八年那个年代是我们国家呃儿童性教育研究的。一个黄金年代，嗯、呃，那么我们在用“青春期教育”这个词的时候呢，大家也知道，呃，里面没有“性”这个字啊，但是其实它是在指代，呃，在青春期开展的呃性教育。呃，一个儿童啊，他在进入青春期之前，其实已经就是一个有性的个体了。呃，这是我们做幼儿园性教育的时候啊，家长经常跟我们交流的，说他们的孩子在呃两岁啊到六岁这个之间会提出跟性有关的一些问题，呃，当然是孩子能够用口头语言啊来表达他的问题。那么面对孩子这些问题的时候，我们作为家长应该怎么去做呢？我们特别鼓励家长能够积极去回应孩子这样一些问题。那么，不仅这些是呃对孩子进行性教育的一些非常标志性的时刻啊，来回答这些问题，还有呢，向他呃建立安全的依恋关系，同时呢，悦纳自己的身体。其实，这个都是我们在早期性教育当中呢要去关注的。呃，如果在青春期开展性教育啊，那么实际上就我们认为就太晚了。呃，现在有很多研究证据表明，在学校基于课程的性教育是效果最好的。一个呢，就是它的这个嗯场所啊是安全的。那么课堂呢是由老师呃规划的，同时呢这些知识呢是成体系的。那么性教育呢其实更需要这样一个。呃，安全的环境啊。那小学一年级到初中三年级这九年是义务教育阶段。如果我们在学校能够开展性教育，那就是说每个孩子在学校的这九年当中，他都能够接受性教育。那么，这个对于教育公平来说，呃，也是非常重要的。呃，我实际上是从二零零六年开始去联系一些呃，在北京的啊打工子弟学校的校长。呃，问问他们能不能进入他们的学校做小学性教育的课程研究，呃，那这些校长普遍的担心是觉得，呃，性教育这个东西太敏感了，那个担心家长呢会反对，呃，而且建议我啊，说你能不能呃不用性教育这个词，用比如说健康教育啊，呃，这个安全教育啊，还有像生命教育啊等等，你就是别出现性这个字儿。呃，其实这个也引起我的一些思考，就是我们做儿童性教育的，如果我们自己都不用“性教育”这个词，呃，你还指望谁来帮你来建立这样一个呃学科？如果这个学科建立不起来，我们怎么样在学校去设置这样一门课，让孩子呢有机会来接受性教育？所以呢，呃，我这些年来一直主张啊，而且坚持用“性教育”这三个字，呃，来。嗯，做我们这个学科的建设和研究，嗯，我们很幸运啊，在二零零七年遇到了后来和我们合作的这个呃民办打工子弟学校的校长，他理解性教育，也支持性教育啊，使我们有机会呢进入他的学校来开展小学性教育的课程研究。呃，第一步啊，其实我们首先是希望能够征得家长的这个支持。呃，性教育这个学科和其他学科不太一样。呃，它有所谓的这个社会敏感性啊，或者是我们叫呃文化敏感性。呃，那如果有家长不了解、不理解，甚至呃反对这件事情，那我们也很难在学校去持续的开展性教育。所以呢，我们做的非常重要的一件事儿，就是呃组织家长的这样一些活动啊、呃，让家长有机会来了解我们的儿童性教育到底是做什么的啊，为什么我们要在小学开展性教育。那么的确会有家长有这样一些疑问啊，比如说，他说性教育呃需要这么早来做吗？我孩子才一年级。那么我们会家问家长说，你觉得这个性教育指的是什么呢？那他们会说呃，不是就是生孩子那些事儿吗？你看我也没接受性教育啊，我的孩子也生出来了，我的孩子还挺好的。那么等到将来孩子长大了，他自然而然就知道呃这些事儿了哈，呃不用在课堂里去教。所以大家可以看到，我我觉得这个可能不是我们呃在打工子弟学校里家长他们特有的一种认识啊。所以在这呢，呃，我们也向家长普及这样一个概念啊，就是全面性教育。那么全面性教育呢，它是一个基于课程的。呃，探讨性的认知、情感、身体和社会性发展意义的啊，这样一个教学过程。那么，在这个教学过程当中，孩子们不仅能学到相关的知识啊、呃，我们还培养他们的生活技能，还有一些价值观。呃，我以人际关系为例啊，人际关系是全面性教育当中非常核心的内容，目的啊，来帮助孩子建立和谐的人际关系。那么，在这个和谐人际关系建设的这个早期，他需要去呃。找到朋友是吧？和朋友去沟通，那么表达他对朋友的这种喜爱的情感，呃，那这里面呢就需要很多沟通和协商交流的这样能力的培养。同时呢，在他年龄再大一点的时候，我们会呃告诉孩子啊，人之间的这种情感，比如说有友情，还有爱情，那么我们怎么去处理这样，样一些情感？啊、呃，当你这个去表达你对别人的一种喜欢的情感的时候，你要怎么去做？往后的发展呢，比如说，呃、啊，婚姻、家庭，呃，养育子女等等，这个都是全面性教育我们会去涉及到的。里面呢也有像性别平等啊、价值观的培养等等。那当我们把这样一信息给到家长的时候呢，他们觉得哦，呃，原来你做的性教育是这样一个内容哈。那我觉得对我的孩子是有帮助的。同时呢，他们也会觉得，呃，性这样一些话题，我在家里可能也不知道该怎么去跟孩子谈。那如果你学校开了这门课，也帮助我解决了很多家庭性教育的问题。所以呢，家长的这个态度呢，呃，变得非常的积极啊和支持。那我们在培训家长的时候呢，会呃利用一些周末的时间，还有比如说他去接孩子，呃，那提前一个小时啊，来这样的话呢，我们利用这些时间组织一些呃活动。嗯，左边的这张照片呢，大家可以看到，呃，是我们组织的其中的一个参与式的活动。大家分在小组里，每个组呢发一张大白纸啊，请一位家长呢躺在这个大白纸上，呃，有另外一个家长呢，你把他的身体轮廓画出来。然后呢，我们请这些家长在你画的这个人体轮廓当中啊，来标注出来你所知道的呃所有人体的这个器官啊，就是你能标注的，啊、呃，你能画出来的。另外呢，写上他的这个科学名称。那么这个活动做完以后呢，我提了一个问题哈，我说呃，谁能告诉我你画的这个图是一个男性呢，还是一个女性？呃，大家说这个是个男的，啊，那我说你怎么体现出他是个男的呢？啊，你看他没长头发。那么我们接着就会问你，你你觉得男性和女性一个最本质的区别是什么？那大家就觉得不好意思说出来啊。那么其实最后还是说出啊生殖器官不一样。好，那么这个时候我就鼓励家长，我说你把它画出来。那这个时候你就可以观察观察到一个非常有趣的现象啊，这个手里的那个大白笔呀、啊、大黑笔，就像那个击鼓传花一样啊，就是。你画吧，你画还是你画吧，呃，谁也不接下这个大黑笔来来画这个。那么这个时候呢，我就鼓励家长，说你们组里啊，一定要出一个志愿者啊、呃、来画。其他家长呢，你也不能闲着啊，呃，你要在上面标注出来他的科学名称叫什么。那么另外一些家长呢，你要大声说出来这些名称。那么这样的话，等于是小组的每个成员他都有事儿干啊，而且他逃不掉这样一个过程。其实很多家长到最后啊，他克服了这样一种所谓的心理障碍啊，或者是他感觉这些词汇说不出口、很烫嘴的，相当于是跨越了一个障碍啊，能够张口说出这些词汇来。那么，其实这个在家庭里面有家长对孩子进行性教育呢是非常重要的。呃，如果这些科学词汇不能从嘴里说出来，或者是你感觉很困难、很不自在，呃，也是不利于我们家庭性教育的这个开展的。呃，那么右面这个图呢，是我们组织的校园的这个亲子活动，以性教育作为主题。呃，那么家长的参与是非常积极的。我们在这十几年当中，应该说，通过这样的培训。没有一位家长站出来反对说啊、呃，不能在学校开展性教育，这也让我们感到非常的啊、呃、欣喜。那我们在培训家长的时候呢，也发现一个问题啊，很多家长他更希望你告诉他解决这个家庭性教育的具体办法，比如他举出来说，我孩子问我从哪里来，那你告诉我我要怎么回答。但是其实我们做性教育的，我们更希望家长能够了解。为什么要这样做？你背后的原因和道理是什么？比如说，我可以跟家长说，啊、呃，如果是小孩子啊，很小的孩子问，呃，我从哪里来？你就跟他说，你是从妈妈肚子里生出来的，一定好过你跟他说，呃，你是垃圾桶捡来的啊，你是这个河里捞来的，你是充花费送的，等等。我们中国父母有很多创造性的这种答案啊，为什么你要这样去回答？第一。从妈妈肚子里生出来，这是一个科学事实，是吧？你没有欺骗孩子。第二，在这样一个科学事实呈现给孩子的时候，你带着温暖的笑，你去拥抱孩子，你告诉他他的这个生命和你的生命之间的这种连接，你的这种情感在这个当中呢，是可以进一步加深的。那么换一句话说，我们跟家长说，这个是你和你的孩子密切情感的非常宝贵的时机，千万不要错过。那家长知道哦，原来是这样一个道理啊，那么他就会去反思说，我在家庭生活中的很多其他场合，我也应该想尽办法和孩子去密切我们之间的这种感情。学校的另外一支非常关键的力量啊，就是我们的教师。呃，我一直主张就是做学校性教育的时候，我们要培养学校的老师。我们不是让我们课题组的成员去啊，我们也没有说呃以培训志愿者的这样一种方式作为主要方式来开展性教育。呃，我觉得教师呢，他有教师资格证，这是国家认可的啊，他的一个资质，他可以在学校来教学。呃，而且呢，教师在师范院校培训的过程当中呢，他们。懂得儿童发展的一些规律啊，他们懂得教学的规律，他们能够有效地去组织教学。那这些能力都是作为我们性教育当中非常重要的一些能力啊。但是呢，呃，不一定是志愿者他能够具备的。所以在这样一个嗯、呃、思想的指导下啊，我们花了非常多的力气来培训老师。呃，那么在这个当中呢，我们也发现有的老师确实是。嗯，对性教育，嗯，持有他自己比较独特的这种看法吧。呃，而且呢，也有一些老师呢提出他们的担心，比如说跟我讲说，刘老师，我还没结婚呢，啊，我连对象都还没谈过呢，你看我怎么能在课上讲这些呢？通过培训呢，他可以改变这样一种看法。但是有的老师，他的确就是觉得性教育这个事情不能在学校里教，不能对这样的低龄段的孩子来进行性教育。呃，那么这样的老师呢，我们发现以后，我们会跟校长去呃沟通这件事。呃，我们觉得呃，在目前这样一个阶段啊，这位老师的想法和看法我们尊重，但是呢，他不适合来担任性教育课的这个教学。那么我们会呃尊重老师的这样的个人的感受。呃，那我们在性教育培训当中呢，会发现，那么羞于谈性这件事儿。呃，大家可以看到，他们不仅在家长当中存在啊，其实在老师当中呢也存在。呃，我举一个例子，就是，呃，说出阴茎和阴蒂这样的生殖器官的这个名称啊，对于一些老师来说呢，真的是非常困难。呃，我们在几次培训当中，老师都很难从他嘴里说到说出这个词来。那、呃、我们用一些参与式的方式啊，老师做做一些活动。呃，那么通过这些活动呢，来改变老师就是难出口啊，我们叫烫嘴的这么一个呃现状，呃，那有的老师也会质疑我们哈、啊，说你为什么非得说阴茎这个词？我说小鸡鸡不行吗？啊。呃，我们说，如果你在家里对你的孩子说“这个小鸡鸡可以”，那么在课堂教学当中，我们就一定要用科学的词汇。这里面呢，其实也涉及到性教育的它的语言的这个标准化。所以这个道理懂了以后呢，老师们他们会克服困难啊，努力的去把这些科学词汇呢说出来。那么我们在活动当中呢，呃，组织了这样一个活动啊。我本来想拿那个阴茎模型到现场来，但是又担心那个审核通过啊，平台审核通不过，呵呵再给我打上码，嗯，那就更不好了啊。所以，呃，我就没有带那阴茎模型。那么我们在实际培训老师的时候呢，我把这个阴茎模型啊放在一个大盒子里面。这个时候我就跟老师说：好，请每一位老师到前面这个盒子里拿出这个阴茎模型。我就观察老师啊，他们的那个动作和表情啊，到了这个盒子跟前呢，他这个手啊伸进去，但是好像被烫了一下啊，他他又缩回来。那么我们有一个词叫什么？“烫手山芋”是吧？我当时就想，老师们是不是觉得这个东西很烫手啊？然后脸上的表情呢也是那个涨得通红啊，呃，甚至你能看到他那个肌肉紧张的那种状态。嗯，那这时候我就鼓励老师，我说：“呃，请老师们把这个阴茎模型呢拿到自己的这个桌子前，啊，每位老师都要拿。哎，你看那位老师已经拿走了啊，你看你你也跟着一块儿拿。当老师手里拿着这个阴茎模型的时候，你可以看到我有的老师观察他,他的手都是抖的。那实际上呢，我觉得他是在呃克服很大的这种所谓的心理障碍啊，也可能在他。”呃，之前的这个人生道路上，他从来没有触摸过这个阴茎模型，所以对他来说呢，是一种非常奇特的体验。但是我们希望老师经过这样一种活动啊，能够来让他对这个性本身的这种去羞耻，而且呢去敏感。呃，那么这个活动呢，我们每个老师手里还发了一个安全套啊、呃，请老师呢把这个安全套用正确的方法。呃，套在这个阴茎模型上。那么有的老师跟我说，我呃我还没结婚呢啊，我从来都没看见过安全套。那么我跟他说，如果我们要教性教育课，我们作为老师来说啊，你首先要了解啊，你要自己学会正确去使用。那么经过这样的一个呃学习和训练呢，呃，其实很多老师不再惧怕这个阴茎模型了啊。啊，他克服了一些对性的这种羞耻感啊，呃、啊，把性这些词呢都能够说出来。那么，我觉得这是我们进行教学呃能够顺利开展的呃重要的一步。呃，那么我们在课堂当中呢，是呃有很多教育的主题啊。我举几个例子，在一年级呢，我们会讲这个养成良好的生活习惯和呃卫生习惯啊，另外呢，爱护呃生殖器官。我们通常是在呃课前做学生访谈的，来了解他们已有的这个知识基础。呃，我们会问到孩子说，呃，大家有没有穿内裤啊？呃，我想可能大家都会觉得没有人不穿内裤吧。呃，但是呢，我们在访谈这些孩子的时候呢，的确有孩子会告诉我们他们不穿内裤。那么我们也会问到，呃，你每天清洗外生殖器官吗？也有的孩子说没有。啊。呃，那你如果穿内裤的话，你是每天都清洗你的内裤吗？啊、呃，有的孩子也摇头。所以我们觉得，呃，从小养成良好的这样一些卫生习惯啊，其实它有利于孩子的生殖器官的这个保护的。所以我们在课堂上呢，都会把这些知识呃传递给孩子。我们还非常鼓励孩子说，呃，你要在家里啊清洗你的外生殖器官，你要用独立的盆，啊、呃，用你自己独立的毛巾。有一些人他们说。在家里啊，和爸爸妈妈是混用的。那么孩子回家跟他说：“妈妈，你要给我买盆，你要给我买毛巾。”所以在这个性教育当中呢，我们不仅在课堂上教育孩子，其实孩子回家他也可以传递相关的一些科学知识啊，来影响他们的父母。呃，这是我们二年级的一个课，就是关于身体的隐私部位。呃，那么这里呢，播放一段视频啊。呃，这是2013年中央电视台新闻调查栏目做了一期节目，叫《性侵犯隐蔽的罪恶》。呃，到我们的这个实验学校啊，去拍摄孩子们的课堂的场景。乳房，乳房，乳头<房>，乳头<房>。乳呃，实际在这个课堂当中，大家可以看到啊，孩子们是非常自然的、坦然的，呃，在接受性教育，不像呃有些老师开始设想的或担心呢，他们觉得孩子会不会炸了锅呀？呃，会不会起哄啊？呃，其实这样一些场景呢，并没有出现。那么这个也给老师很大的信心啊，他们知道这样的课堂。呃，他们是可以去掌控的，而且呢，很好的去引导孩子。这是我们读本当中呈现的一些场景啊，告诉孩子哪里是你的隐私部位啊、呃，谁在什么情况下可以触摸你的隐私部位？比如说，爸爸妈妈帮你洗澡的时候，啊、呃，医生帮你检查身体的时候，有成年人啊、呃、监护人在场。那么谁？不可以触摸你的隐私部位。我们告诉孩子，无论是陌生人哈、啊、和熟人都有可能提出这样的要求，但是呢，呃，你要坚决拒绝。呃，怎么去拒绝？我们也在课堂呢，让孩子呢，呃，进行相应的这种训练。比如说，用你的口头语言、啊、说不，然后用你的肢体语言说不，啊，非常坚定的语气。那么这样训练以后呢，孩子。啊，一旦他遇到这样一些情况，他能把在课堂当中学习到的这些知识和技能啊，来运用到这个实际情况当中。那么，呃，在五年级的时候，我们把儿童性侵害这样一个主题呢拿出来，让孩子去学习，包括怎么去应对儿童性侵害。呃，在这些图当中呢，是一些场景啊，告诉孩子遇到这些场景你要警惕了啊。那么最右下角的那个呢，实际上是一个。呃，就是我们告诉孩子，有这么一些人，他会在孩子面前裸露他的外生殖器官，啊、呃，以此达到自己的目的。那么，如果你遇到这种情况，你要怎么做？比如说，你不要尖叫。啊，你快速的从他身边走过去，然后呢，向你可信赖的成年人去寻求帮助。那么我们觉得，经过这样的教育，一定好过这个孩子从来不知道会有这样的事情发生。那么当他看到这种情况的时候，他受到惊吓。所以我们觉得性教育呢，其实，呃，在预防性侵害这个事情上哈，我们的确有些知识要在前，呃，教育呢要做在先。我我个人觉得啊。呃，性侵害这件事情啊，特别是对儿童的性侵害，已经引起了我们社会的广泛关关注，但是呢，性教育它不等于防性侵的教育，也不可能用一个课时或者是两个课时来完成呃防性侵的这样一个教育。它实际上是一个循序渐进的过程。大家可以看到，我们从小学一年级开始，在不断的这个学习当中啊，孩子们的了解性是怎么回事儿，自己的身体发育是什么，我有什么样的权利，这个身体是我的，我说话算数啊。呃，不行的时候，我就可以有权利拒绝。那么。到五年级，我们再来讲预防性侵害这个事情呢，孩子他就能够具备相关的一些基础知识和能力来应对这些事情。呃，那么我们在讲到儿童暴力这件事情的时候啊，可能大家对于身体暴力、对于性的暴力，呃，相对来说已经比较熟悉了。但是呢，有另外一种暴力。呃，会容易受到忽视，就是情感暴力，比如说用一些语言来挖苦、讽刺、呃威胁、恐吓孩子，那么让他们在情感上啊受到伤害。那谁会对儿童施予这种情感暴力呢？比如说他们的父母，比如说我们老师啊、呃，比如说他们的同伴啊、呃，都有可能这样去做。呃，那我们在课堂上会告诉孩子，呃，你的爸爸妈妈啊都不可以说出。伤你的这种情感的话，那么有一个女生就给我们提出来，她说：“呃，在家里啊，我妈妈跟我说，你要不好好学习，我给你送回老家去。啊，她说我整天担心我妈会给我送回老家。那么大家知道这些呃流动的儿童啊，跟着父母到城里来，他们其实非常焦虑的一件事儿就是和父母的分离。”那么孩子说出了这个事情以后呢，我们就跟他说：“妈妈不应该这样对你讲，其实这就是对你的一种情感暴力。”那么孩子回家以后呢，就跟他妈妈说：“妈妈，你以后不能再这样说我了，你这是对我的情感暴力。呃”啊，妈妈都觉得挺震撼的哈，说：“你看我孩子还懂情感暴力，还来提醒我。”那么这个时候呢，妈妈也给校呃学校打电话，跟班主任说：“哎呀，我觉得你们学校开的这课真好，呃，也提醒我们父母啊，平时说话呢，呃。”一定要注意啊，不能伤着孩子。大家可以看到，无论是性的暴力也好，或者是呃身体的暴力啊，呃，那么其实它背后都有一些嗯非常重要的社会因素，呃，这、就是一个性别平等的问题。那么呃，如果一个社会啊，大家更多的有这种性别平等的意识，它可以在一定程度上减少这种基于性别的暴力。呃，那我们什么时候来开展这个性别平等的教育呢？我们收到的数据，呃，来看小学生已经形成了呃性别刻板印象。其实更早，那我们从上一次二零一七年发表的这个文章当中呢，可以看到，他发现女孩啊，在六岁的时候已经形成了跟智力有关的性别刻板印象。他认为男孩比女孩更聪明，只有男孩才能去玩那些。特别特别聪明的人才能玩的游戏啊，他自己不倾向于去选择那些特别聪明的人才能玩的游戏。那么这些性别刻板印象呢，会阻碍无论是男生和女生他的发展，包括他的兴趣爱好、他的专业选择、他的职业选择。那我们不希望呃这样的一些性别刻板印象啊。让孩子呢，他的发展受限。所以在性教育当中，有一个非常重要的概念，就是性别平等。那么我们在小学怎么样来教育孩子？呃，性别是平等的呢？比如说家里啊、呃，男孩女孩都要做家务啊、呃，男孩女孩都可以参与家庭事务的决策。呃，在选择职业上和未来的专业上，只要是你喜欢的，你都可以努力去从事这样的一些专业。呃，那在我们前面提到的全面性教育当中，有一个非常重要的核心概念，就是呃人际关系。那么，其实，在人际关系当中呢，呃，除了我们帮助孩子去建立和谐的人际关系以外，在他们的生命历程当中呢，也会遇到很多像呃嗯非常核心的啊生命当中的一些问题，比如说爱情。啊，婚姻、家庭、养育子女等等，这个都是我们在小学阶段要去教育孩子的。那我们在五年级有一个主题就是爱情啊，青春期的爱情。呃，我们会告诉孩子，恋爱这件事情啊，也是需要学习的。恋爱呢，呃，这种爱情啊，它非常美好啊、呃，非常珍贵，也非常纯真，值得你去珍视。但是，它很容易变，啊，那么让孩子知道，呃，他如果。对一个人啊，产生这样一种恋情，他可能不要去期待啊，这样一个恋情呃地久天长啊，或者是呃白头到老。那么我们跟爸爸妈妈也讲，就是呃青春期的恋情实际上是孩子们在找一种自我认同。那在这个过程当中呢，孩子去练习如何去表达情感啊，如何去做决策，如何去同意或者如何去拒绝。那么这些能力呢，都是在他的早期成长过程当中，我们去要培养的，而不是等到他呃该恋爱的时候啊，这种能力他自自然就增长出来。呃，我们知道现在也有很多孩子生长在这个离异家庭。我们在小学三年级的时候有这样一个主题啊，就结婚与离婚，嗯。其实，在很多这种离异家庭当中呢，爸爸妈妈是回避和孩子谈这件事情的。那在我们的学校课程当中呢，也极少有课程会涉及到这个内容。所以在这样的家庭中生活的孩子，他们的精神压力其实是非常大的。嗯、呃，他们也羞于去寻求帮助，呃，觉得这个事情呢是一个呃没法开口的事情。但是我们在课堂上讲了这个内容以后呢，呃，其实这个内容会触及到孩子们内心啊，他非常呃。柔弱的那一个部分，那么有的孩子呢，下课以后就找到班主任，来倾诉啊，爸爸妈妈离婚以后啊，对他情感上的这样一种影响。那么其中有一个女孩呢，她跟班主任说，嗯，呃，因为她爸爸妈妈离婚以后，她是跟奶奶一块生活。这个奶奶呢，经常在这个女孩面前说，她妈妈啊，被把把你爸给抛弃了呀，你看也不要你了呀。所以这个女孩跟妈妈的那种情感呢，实际上是有这种裂痕的。那么学了这个课以后呢，他找到班主任去倾诉，呃，他也意识到说，呃，尽管爸爸妈妈离婚了啊，那他们依然是爱我的，我也爱爸爸妈妈。那在那个母亲节的时候，他给妈妈主动打电话啊、呃，在电话里呢，他跟妈妈讲说：“妈妈，我爱你。”呃，妈妈在电话那边啊，听到女儿这样讲，真的就是泪流满面哈。他第一次听到女儿跟她说：“妈妈，我爱你。”呃，所以在这个过程当中呢，我们希望孩子能够了解，离婚它是父母之间啊，大人之间的事情，不是孩子的错。呃，那么我们经过十几年的努力啊，搭建了这么一个小学性教育的课程体系。那么在这个课程体系当中呢，大家可以看到，呃，一年是十二个课时，从一年级到六年级呢，一共是七十二个课时。那么这七十二课时呢，每一个主题和呃单元之间啊，它是有这种逻辑关系的和内在这个。呃，循序渐进的这样一个过程的。那么，孩子从一年级一直到六年级的这个学习，他可以对性形成一个更加完整的认知。呃，那我们想知道说，六年的性教育到底对孩子会产生一些什么样的积极的影响？呃，我们性教育当中呢，非常注重的就是孩子价值观的培养，呃，公平公正啊。呃，自由、民主，还有像这个多元、包容、不歧视这样一些价值观。呃，我们在孩子在六年级要毕业的时候做了这么一个研究，呃，是和北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室刘超教授的这个团队啊、呃，我们做的一个研究。呃，我们请这个六年啊即将毕业的这些接受性教育的孩子和另外一个有同志的这样一个学校呢，呃，同样年龄段的啊要。毕业的这些孩子，呃，来做这样一个心理行为的实验。那么在这些实验当中呢，呃，我们可以看到这两个组的孩子，呃，其实能够看出他们在公平公正上面啊是有显著性差异的。那么这个研究呢是发表在呃《Sex Education》上，呃，是2020年发表的。呃，那我们可以翻过头来再看我们搭建的这个性教育的这样一个框架。我画出红色的这些部分啊，其实都是在着重培养孩子的这个价值观。那么大家可以看到，一个公平公正的这样一个价值观的培养，其实就是我们社会主义核心价值观的其中的一些重要的内容啊。所以我一直在说，呃，性教育是践行社会主义核心价值观的最佳课程。在我们的性教育的整个这十几年当中呢，我们也给孩子做了性教育的读本。呃，从二零一零年到二零一七年，呃，正式出版。那么我们再往前算，二零零七年我们就开始做这件事，到二零一七年完成出版的，这中间是经历了十年的时间。啊、呃，每一册读本呢，都是经历了几轮的这样一个教学实践。嗯、呃，可能在座的大家关注到过这件事情啊，就是二零一七年二月份，网上呢，嗯、呃，有读者啊，把我们的这个呃，其中的一些图片呃晒出来。呃，引起了非常广泛的一个讨论。那么在这个讨论当中呢，我觉得有它积极的一面，就是大家普遍知道了有儿童性教育这么一回事儿啊。呃，而且呢，能够说呃，儿童性教育很重要。嗯，但是呢，二零一九年的呃一月份，呃，也是网上啊，有关于这套读本的这个其他的意见，那么这里面呢有一些争议点，呃，使得这套读本呢就被下架了。呃，那么我们知道，其实性教育它是一个。呃，充满争议的这么一个领域，无论是过去、现在和未来啊，都会有争议。那么有争议，我觉得并不可怕。呃，我们需要用严谨的科学态度啊，来做相关的研究，呃，来提供证据，说性教育它为什么要在这个年龄段做，它对孩子的发展有什么样的好处，呃，来进行这种理性的探讨。呃，但是呢，呃，不是呃各种攻击。我在这儿再举出这样一个例子啊，我们在四年级呢是有一个呃，叫做呃性传播感染这个主题，我们用两个课时来讲。课前的访谈，我问孩子我说，呃你知道性病吗？啊，他们说知道呀、啊。啊，我说你们怎么知道的呀？他们说那个呃街头的那个电线杆子上都是，呃地下通道里也贴的都是。啊，我说那你知道性病是怎么回事吗？呃、啊，他们说不知道。啊，我说那那个，但是我们知道他很有这个有特效药啊，呃，能根治，啊，我说那这个信息啊，他说也是小广告里说的，所以大家可以看到啊，孩子们其实首先他们是知道这些事情的，但是他们获取这些信息的途径啊，那我左边这个图大家、啊、是我从网上下载的啊，但是右边这个图呢是我们在课堂上四年级，在这样一个安静安全的环境下。由经过培训合格的老师啊、呃、来教授，呃，我们经过长期研究的这样一些性教育的内容，呃，来设计教案，提出问题，引导孩子的思考。那么你觉得孩子获取性的信息是通过呃这种小广告的形式更安全、更健康呢，还是在课堂里？那现在呢，有一种现象就是，呃，觉得，呃。针对儿童的这样一些科普读物啊，特别是跟性有关的这样一些科普读物呢，会被大家放在放大镜下，呃，去仔细的挑毛病啊。比如说一些性的词汇不能讲啊，一些生殖器官的这个解剖图不能放，如果要放，也要去做这个模糊化的处理。那么，其实这样的一种环境呢，让我们很难呃把一些非常科学的知识啊传递给孩子。呃，我们非常欣喜地看到啊，就是二零二零年在新的未成年人保护法修订的时候，性教育被放进去了。那么我们可以说，性教育在我们国家是它有法律地位的。那在这个法律当中呢，明确提出来，学校、幼儿园应该对未成年人开展适合其年龄的性教育。那么我们觉得，未来在中国的性教育研究领域啊，由这样一个未成年人保护法给我们提出了更高的要求啊、呃，我相信会有更多的人进入到这样一个领域里去。呃，那也有很多人问我啊，呃，你这么多年做学校性教育，你看遇到这么多困难，这么多问题，你都坚持下来了，呃，是什么原因啊？能够让你这么锲而不舍？呃，其实我们做儿童性教育呢，有一个非常深刻的体会，就是他对儿童发展。是有好处的，他对家庭的和谐、社会的建设呢，其实都是有积极作用的。那么，在做性教育的过程当中呢，我们也得到了学生、家长和教师的大力的支持，这个呢是给了我们很大的信心。同时呢，呃，也让我们看到，呃，其实是我们肩上肩担负的一个责任啊。我的论文评审呢，当时是请呃我们国家著名的儿少卫生专家叶公少教授。那么叶教授呢，他和这个呃，当时任我们国家总理啊，周恩来总理呢，在他任总理期间呢，对于性教育呢非常重视啊，来嘱托。呃，像叶功少教授和吴阶平教授呢，来在中学、在在学校啊开展性教育。那么叶教授，我去他家里取我的论文外审意见的时候呢，呃，他拉着我的手啊，拍着我的肩说：“小刘，呃，你看你这么年轻就做性教育啊，真的特别好，你一定要坚持下去。”那么那个时候，呃，我我觉得是从老一辈科学家手里啊，呃，接过了这样一个责任。那我也非常感恩，在我们这些年做性教育的时候，有这么多的，呃，专家啊、学者、孩子、老师、呃、家长，呃，还有所有关心性教育的同仁，呃，大家的支持和帮助，会让我们的这个儿童性教育呢，呃，有更加美好的发展的未来。嗯，谢谢大家。